0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。l o 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《理想的简单生活》，理想的简单生活。作者是多明尼克洛罗。好，我们这个第五集了，要讲什么呢？我们其实从第三集开始就是讲有关精神层面的理想生活。其实断舍离的书很多，讲有关就是如何打扫家里啊，或是让自己的居家环境更整洁。的一些技巧很多，但是我觉得这本书写的更多有关精神层面的部分，是我觉得很值得拿出来分享的。这一集呢，我们会来讲什么是理想生活的最高境界，然后要如何达到这个理想生活、理想的精神生活的最高境界。这个作者其实在里面有讲到一个概念，叫自我接受。我觉得这个自我接受的概念比较少听到人家讲，所以大家可以来思考一下。因为我们其实从出生呱呱落地，双手空空的来，总有一天呢，我们都会失去一切，最终。会陪伴你到人生最尽头的人，上一集我没有说，就只有你的身体是你最好的朋友，但最终只会有一个人陪你到人生的尽头，那就是你自己。所以这个作者说，要学会自我接受，让你当你自己最好的朋友。其实我相信很多人对于这个概念是没有的。因为我们很多时候注意力常常会放在我们身边的人身上，我们对于我们的自我或是我们的内心，其实是比较没有那么花心思的。那我们之前常常会讲说要放大自己的觉察能力，其实这也是在让你一步一步的探索你自己跟认识你自己的过程。为什么呢？因为如果你不想让别人掌握你的生活，比如说我们之前讲立下界限，说人与人之间要保持一个安全的距离，要适时的去划分界限。有些课题是他人的课题，你要保有自己的主体性去评断，这样子就不会让别人。可以侵略你的界限，掌握你的生活。别人的评断，或是别人对你做什么事情打的分数，基本上就对你的影响就会比较少。那要怎么做到呢？作者说，这最重要的就是要做到能够自我接受。自我接受是什么概念呢？其实你也可以把它想的比较白话文，就是自爱。很多人其实都很希望自己是可爱、值得别人爱或被爱，但是很多人都做不到的是自爱。我说一个最简单的例子：小仓鼠在经营那个粉丝专业的时候，我常常花了一个早上三四个小时写一篇文章，然后分享到我的粉丝专业，然后嗯，每每每一阵子就会上去看一下有没有人帮我按赞。有没有人觉得我写的好？但你知道吗？自从开始呃分享这些心灵成长跟自我成长的书以后，我改变了做法。为什么呢？我每次分享完文章以后，我不会去看别人有没有爱我，帮我按赞。我会去帮自己按赞。诶、欸，有意思吧？我想很多人不会替自己按赞，自己分享的文章不好意思替自己按赞，自己明明花了一个早上三四个小时写出来的文章，自己难道不认同吗？很多人都说要做自己，要爱自己，但很多人具体帮自己在脸书上按一个赞都觉得厚颜薄耻啊！怎么脸皮这么厚替自己按赞？你好意思没有？如果你对自己无法接受，觉得自己花了三四个小时，觉得自己做的不够好，如果按战是厚颜薄耻，你又怎么敢大声的请别人爱你呢？过去我们最常听到爱自己，或是女人要对自己好，要爱自己这些话，都会说：如果你不自爱，别人就不会爱你。如果女生没有把自己照顾好，就不会有魅力去吸引到其他的男人来爱自己。我们在爱情的世界是如此，其实我们在其他社交，还有对自己的其他的评段的时候，也应该是用一样的角度去看。为什么呢？因为我们从头到尾都是空手来的，我们最终要走，最终会陪你到人生尽头，也只有你自己。不管别人挺不挺你，替不替你暗赞，你都要先挺你自己，替你自己暗赞。这是一个自我悦纳、自我接受的过程。所以，不管你想做什么事情，顺从你的梦想，顺从你的天赋，自己决定自己的未来，自己去创造自己的各种可能性。第一个前提就是，你要对自己现在正在做的事情接受和肯定，要不然你干嘛花四个小时写文章？你一定是觉得值得分享，你这么做是有意义的，你才去做的啊。那你怎么没有办法当自己最好的朋友，先替自己按个赞呢？这个是理想的精神生活的最高境界，就是天诛地灭，没有人爱你，你也爱自己。有一天双手一撒，要撒手人寰，会跟你一起回家的也只有你自己。所以你一定要接受你自己，这个是很少见的观念。但是我觉得这是现代人最需要的，因为现代人太多社交媒体叫你要去讨好别人。要去关注别人对你的关注，要去请别人替你打分数，三十个赞、五十个赞，怎样的分数算好？其实我觉得你自己都没有给自己投一张票，你又怎么希望别人可以替你投票呢？当然，我们也不是平白无故的爱自己，然后平白无故的觉得自己很好，平白无故的挺自己。所以，理想的精神生活最高境界的第二招，就是你要打磨你自己。我们每个人呢，从出生的时候对自己的了解都不是很多，我们就像是没有被雕刻过的原生的矿石。在人生的所有的经验历练当中，其实你都在做同一件事情。那就是不断的开发自己的潜能，透过你的这些工作经历、学习的经历，还有你认识的朋友学经历，这些所有的东西，你会开展你的事业，然后透过你开展的这些事业，你会慢慢的反向的去开发你内在的潜能，它有可能是你原本就知道自己会的。也有可能是你还在探索的阶段，慢慢的被激发出来的潜能跟天赋，透过这样子慢慢慢慢的完善自己，你就会发现你在学习，你在进步，你在成长。不知道有没有人有注意到小仓鼠把呃这个节目的最后结尾的话改成，就是和小仓鼠一起。享受成长跟进步的过程吧。其实小仓鼠一直在思考，呃，自己的节目可以对听众带来的意义是什么。那我自己不断地向内挖掘以后，发现其实我在录音的过程是最快乐的，在写脚本，然后在琢磨着要怎么是。制作这个节目的内容的过程是最快乐的，因为在这个过程当中，我会发现自己有进步，我会很明确的看到自己慢慢在成长。那个无关乎我们的下载率或收听率成长，而反的比较多的是，我发现自己就像一个还没有被雕刻的矿石。每一次在成长的进步当中，我其实就很像是在抛光自己，还有在切除自己的一些缺点、弱点。就举一个例子来讲，我一直觉得要做 podcast， 在我自己心理上最大的障碍就是我的口条不算好。也许我用文字可以很清晰的表达，可是我的口条不算非常好。有时候咬字会不清，然后我的 b p l e m u r p h y 可能没学好，所以小时候有一些字我就是发的不是很好。而且觉得更有趣的是，我发现这是家族遗传。<笑>为什么这么说呢？因为我有一个小我蛮多岁的妹妹，她小时候讲话呢，就是有一点点咬字不清。然后我们因为搭她比较多，有时候就会逗她，就会重复她讲的话，然后我就说这个。大舌头的,的小孩怎么回事？然后就会一直逗他这样子。等到我自己开始做 podcast， 我觉得报应来了。为什么呢？因为我也是大舌头，怎么办？不过我觉得生命自己都会找出口。我记得我有一个很常看的那个呃 YT 的美妆不呃美妆频道主，就是 YouTuber。他就有说，他刚开始做节目的时候，常常被网友攻击他讲话，嗯、呃，这叫什么“操林呆”？不知道大家听得懂这句闽南语吗？就是说他讲话也是有一点，就是呆萌这样子。那发音可是可能也没有很标准。其实我自己观察，他后来做了六七年以后。他的口条其实进步非常的多，但是他之前一刚开始讲话，的确是很长话含在嘴巴里面，然后发音就变得没有那么准确。那为什么讲这一段呢？因为我看到他六七年前讲话很不是非常的清晰，到他六七年后，他的讲话变得口条非常的好，然后。我就告诉我自己，也许，呃，大舌头是我的天缺，也许个性很急，讲话没有办法讲得非常的完整，有时候脑袋已经想到，嘴巴却有点打到自己的时候，可能是我的天缺，但是也许我做这个 podcast 可以顺便帮我把这个坏习惯给矫正过来，所以我不知道。大家有没有印象？我每一集都会讲这一个，就是放慢一点，因为我的思绪速度太快，双子座的个性又很急，所以有时候脑袋想到的想讲的话速度太快，但是我的嘴巴跟不上。然后，所以我记得我刚开始录音传给我身边的一些好朋友听的时候。每个人都说你的咬字要修正一下，我说怎么办？这个很难哎、欸，因为平常讲话就是这样，但是因为平常讲话大家都听得懂你在讲什么，所以就不会太计较，顶多就是像我嘲笑我妹一样，就是会模仿她讲话，然后说她大舌头。但是你知道吗？在做这个节目的时候，也许我已经知道这是我的缺点，但是透过不断的自我打磨。抛光跟雕刻的过程，其实它也精进的。我其他的能力。可能我花更多的心思去写脚本，因为有满满的脚本，我的心就会更定。然后慢慢的，我就发现，其实我放慢速度，然后照着我的脚本讲，我的我我的状态就会变好。所以，并不是我天生。发音不标准，是我没有调整好自己的节奏，所以打磨自己很重要。你要先自我接受，说对我就大舌头，发音不标准，你才有办法针对你不足的地方去雕刻，针对你很好的地方去抛光，然后慢慢把一颗未经雕琢的矿石打磨成一颗钻石。所以。什么是最理想的精神生活？我觉得最高境界就是有一天你可以自立自强，一个人走你都不觉得害怕，因为你对自己很能接受。你有一个最好的朋友就是你自己，另外一个就是你有能力打磨你自己，即便是天缺你都可以慢慢修正，不需要追求完美，因为没有完美这个人，你只要接受你自己，然后。慢慢打磨自己就好了。这个是理想的精神生活最高的两个境界，就是你可以到一种对自己很能接受，而且自己有什么问题你也能接受、能打磨、能雕刻的状态。那要如何去达到这个理想的精神生活的境界呢？这个作者其实分享了非常多的小方法。那我姑且把它截取三个，我觉得还不错的方法，大家可以把它带走，让它应用在你的生活当中。第一个方法呢，就是每天花一小时打磨自己。我觉得这个跟我们之前讲那个定期清理你的大脑里面的思绪有一点像。他说。每个人对自己都会有一些，呃，目标跟诺言，希望自己可以实现。那我们如果想要去实现这些诺言，要怎么做呢？他说，就是一样啊，每天花一个小时就好了，慢慢的打磨自己，你会看到自己的成长。比如说你的。理想跟目标是学习一门新的语言，像小仓鼠最近又在重新学日文。其实之前在日商公司上班，所以日文有一定的基础，但是后来没有这个环境使用的时候，我都忘光了。那前一阵在学韩文的时候，就发现其实韩文跟日文真的很相同，因为他们的文法很、很、很多是雷同的。那。在这个过程当中，我就发现说，哎，我喜欢的一些人，他们也在学日文，而且有在做日文的检定。那我就想说，我可以来重新学日文，然后把之前一直工作很忙、没有时间去考检定的这件事情完成。其实某种程度，这也是一种自我实现的状态。那怎么做呢？每天花一个小时，稍微复习一下已经会的东西。然后让自己慢慢的累积，然后慢慢的看到自己的成绩在成长跟进步。之前小仓鼠有说过嘛，如果你觉得你对你的人生掌握感不足，然后自信不足，自我效能感不够，最好的方法就是去找一个考试或是检定，或是一个大家都比较认同的一个能力去培养。在你学习新的语言、新的技巧的时候，你就会发现，你在慢慢的打磨你自己，然后你会很具体的看到自己从零到一这样的成长进步。这个是一个让自己活得越来越快乐的理想境界的一个非常有用的方法。当然。不是每个人都像小仓鼠一样三分钟热度啦，我相信大家都是比较能够长时间学习的。小仓鼠的习惯就是会一阵子找一个目标重新学习，因为很喜欢这种从零到一的感觉，从完全不懂，然后很有新鲜感，然后很新奇的一个领域的事物，然后到可以掌握它十拿九稳，然后日后有时候可以拿出来运用，不管是学种花。或者是学语言，甚至是看一本新的领域的书，我觉得这对我来讲都还蛮有趣的。前阵子还在学那个，呃，锻炼身体，就是做肌耐力的训练。那我觉得这些其实每天花一个小时慢慢实现，就会让你的理想精神生活越来越高。第二招呢，我觉得这一招。真的很少人分享，但是这个我觉得可以呼应到我们刚才说什么是理想的最高境界，就是你可以打磨自己，到你自己认可你自己，你自己接受你自己，可以替自己暗赞，觉得自己可以做到这样子，很不错了。什么样的境，什么样的方法呢？就是学会享受独处。为什么会这么说呢？我刚才讲说为什么要自我接受，是因为我们双手空空的一个人来，最终我们要走的时候，不管你拥有多少钱财物质，或是多少人际关系、家人亲友，脸书上有多少的赞，脸书上有多少的好友清单，你终究都是要抛下的，你只能跟你自己一起回家。所以你要学着。享受一个人，享受独处。这个作者说，独处这个英文单字 “alone” 呢，就是 “all one”。all 就是全部的那个 all，a l l。one 呢就是 “one”， 独一无二的意思。全部就只有这一个，所以是独一无二。独处原本的意思并不是孤单或寂寞，而是独一无二。它也是我们像我刚才讲的，生命最刚开始的状态，就是你来的时候就是双手空空来啊。所以其实，在生命不管是最初始，或是我们内心最深处的状态，其实我们都是孤独的。但是这个孤独呢，还有分层次上的不同。有些人呢是在精神上很无形的一个人，觉得很孤单。很孤独，这个当然大家都不喜欢。但是有另外一种层次呢，是在肉体上有形的，看起来是一个人，但是在实际上呢，他的精神层次是很丰富的，是一点都不寂寞的。也许外在看到的是形单影只，嗯、呃，旁边没有家人围绕，不见得有配偶或是有亲密的伴侣。但是他在精神层次是相当丰富的。为什么要把孤独做这样子分类呢？因为我们终究在游、呃、行的上面，免不得会绕单。就算今天有派对，明天有聚会，你的生活被天天充满着。有一句话说，我们在 party 当中人很多的时候，其实是一群人的孤单，就每个人都很孤单的灵魂，所以聚在一起。其实，在聚会当中，有时候也会相形见绌的显露出一个人的孤单。所以，如果肉体上有形的、形单影只的这些孤单，是很难避免的。就算你把它填满，你也不见得会觉得快乐。那我们要追求的，其实是在精神上的不孤单。就是，也许你是一个人落单，但是你很享受，你的精神层次是很丰富的。为什么呢？因为独处也会有好处，它也是有功能的。记不记得小仓鼠之前会说很多事情是一体两面，要尽量去选择好的那一面看。其实用独处这件事情去看待就很明显，因为独处有时候也是你打磨自己的技能，或是学习一个新的技巧、自我提升的最好的时候。你很少看到一个人他在学习新事物的时候，永远跟别人聚在一起。也许你在上课的时候是，但是你回到家你自己在复习的。比如说你学一门语言，或是你看一本书，其实很多时候你还是必须要一个人独处。但是你的精神层次是很丰富的，因为你自己在学的过程中，你感受得到你自己在成长进步，你在自我提升。所以独处其实是有好处的，它可以让你自我提升。第二个就是，独处有很长时候是你在施展某一个你想做的作为之前的前置作业。简单来讲，这个独处是你在做其他的准备。有一句话叫“机会是留给有准备的人”，当你要在。任何一个目标跟梦想发光发热的时候，前置的作业练习跟准备是少不了的。而这个时候，你很难拉着其他人做，你一定是要自己一个人去准备的。所以，独处其实可以让你花更多力气去做这些准备，它也是有好处的。第三个是，嗯。独处其实是一种，我觉得打电动的时候最常讲的这个回血，重新让你获得能量跟蓄积能量的作用。以前那个历史剧很常讲说，连年的战争啊，会让呃民间过得民不聊生，就是很多的。呃、嗯，生产作物啊都没有办法继续做，所以停战是为了休息养生。其实独处也是，因为很多时候我们跟人相处的时候，要花很多的注意力，关注呃很多发生的事情啊，别人所讲的话，你要跟得上。资讯量太大的时候，脑袋可能会变得很烧脑啊。当你一个人的时候，你的这些。干扰啊，资讯啊，还有你要关注的注意力都会下降。它可以帮助你回血，让你可以重新蓄积能量。所以独处其实不见得都是坏事，它反而是一种呃休息再出发的状况。第四个独处的优点就是它可以丰富你的精神世界。我想这个在很多的。呃、嗯，看书啊，或者是吸收新知的时候，都会有这种感觉。他也许看起来是一个人，但是他脑海里面的想法其实是很多元又很丰富的，所以他的灵魂其实是很丰沛的。第五个独处的优点呢，是独处可以让你。回血完以后再出发，你会更更珍惜跟朋友的互动像。像仓小仓鼠，平常大部分的时间都是一个人独处，所以有时候如果有机会去跟朋友聚餐或什么，反而都会格外的珍惜，因为很难得又可以跟其他人互动跟连接在一起。所以我觉得，如果你每天泡在 party， 你可能就不会感受到说一个人独处有多好。但是你独处久了，有时候你会觉得你需要去吸收一些人际关系的能量。独处其实是一种享受一个人的快乐，它是一份礼物。而且如果真的能够达到这种享受的境界啊，它是一种求之不得的最高境界，也蛮多是你安全感的来源。我们之前有讲说，女生要自立自强。要当自己大脑的掌门人，那你就会有安全感、有舒适感。那时候我还有举例说，我喜欢的偶像吴旦鲁啊、大 S， 他们之所以可以对自己的人生这么有主见跟定见，让我觉得很佩服、很帅气。最主要的原因也是因为，他们其实很知道自己要什么，然后可以甘心让自己一个人。去享受这种一个人的快乐，其实是很重要。第三个可以帮助你达到理想的精神生活的方法呢，就是阅读。并不是因为小仓鼠自己喜欢读书，所以就跟大家推广这个方这个技巧，而是其实。很多人独处的时候会选择做的事情里面很多，比如说你可能会冥想，你可能会园艺，你可能会烹饪，或是做一些身体的美容，或者是做一些书写跟创作。但是这么多的独处的作业里面呢，小仓鼠自己最推荐的就是阅读。真的是因为阅读是一个最高效让你得到快乐的方法。怎么这么说呢？其实这个作者是说，他最推荐的是阅读跟写作两件事情交错并行。因为阅读呢，是你在关注你自己、完善你自己，像我们之前讲的打磨自己的过程。所以，当你透过阅读，你吸收了作者平常的观察，或是感想、体悟和收获，你等于是把作者的人生经历都给浓缩了，一起吸收。那这个对你会有什么作用呢？他说，通常我们平常的时候，可能忙于生活当中的琐事，你不太有时间停下来思考。但是阅读呢，它会启发你去思考一些事情。其实小仓鼠之前在做节目的最结尾写这个结尾词的时候，为什么说希望自己的节目对大家有所启发？最主要也是因为我身边的朋友告诉我说，其实很多时候我们在看电视或是追剧的时候，我们脑袋是放空，就是没有在运作的。所以那个状态是不会对你大脑的思考有什么帮助的。但是我的朋友告诉我说，他在听我的节目的时候，会引导他有一些思考的动作，会启发他有一些新的想法。那我说，那这样子对你有帮助吗？他说会，因为有些想法平常也许那些念头会冒出来。但是你不会很有意思的去注意它，或者去梳理它。也许你就是忙着在过你每天的日常生活，去处理日常生活的琐事。但是你对于你人生比较大方向的一些困境，或是一些卡住的观点、关卡，你可能不会有这么有时间去停下来思索解决之道。那我就在想说，那我是怎么样会停下来去思索这些解决之道？我后来觉得，有时候有些事情啊，在你生命发生的当下，你可能觉得是灾难，后来你会发现它是礼物。因为小仓鼠也是属于，嗯、呃，非常追求工作上的成就感、工作上的效率，所以有点工作狂的人。如果不是身体受，就是有一些病痛啊，发生一些状况，其实是不太有可能停止掉工作，然后、呃，停下脚步去思索自己的人生的。所以，如果不是生这个病，然后让我有这个契机去停下脚步去阅读，我可能也不会做 podcast。如果不是因为停下脚步去思考、去阅读，也不会启发我去反刍说：“哦，原来我平常的观念、想法，或者是我的处事准则跟生存之道，可以怎样去修正？”基本上，我们就每天都被日复一日的自动导航模式带着走。所以，阅读最主要的功能是可以启发你停下脚步去。思考，然后因为你有了思考，你就可以开始做写作。写作就是梳理你思考的方向跟路径的一个方法，它可以让你表达出你的想法。其实写作这件事情呢，你不一定要是去发表给谁看。我记得我之前在讲一本书，书名叫做《写吧》。为了抵达你自己那本书的时候，我就说，你可以试着开始写日记，跟自己自我对话，因为这样你就会在写日记的时候，把你的想法跟念头都表达出来。在这个表达的过程中，你就可以开始很清醒的梳理你脑海里面的那些海量的资讯。然后透过这样子梳理的过程，你去认识你自己，去了解自己的方向，然后提醒自己你应该走的方向是怎样，然后怎么样让自己持续的坚持下去。所以作者说，阅读跟写作最好是交错的去做，因为阅读是输入，是吸收了新的资讯，然后。写作是反刍，是输出，是把你的想法表达出来。但我觉得中间再加入思考更重要，因为思考是把你的输入消化、咀嚼，然后克制化成你个人能接受的东西，套用在你自己的人生。因为我上次有讲，我们每个人都很独一无二。你要能够接受你自己，最主要就是，在套用在别人身上可行的，套用在你自己身上不见得可行。所以你要自己先能接受这个独一无二的你自己，你的思考、你的消化、你的咀嚼，才能够把书本里面别人的人生经历浓缩、内化成你自己的东西，然后应用在你的生活当中。所以，什么是理想的精神生活最高的境界呢？第一个，当你自己最好的朋友，接受你自己；第二个，花一点心思打磨你自己。第二个部分，要如何达到这样理想的精神生活呢？我们这一集分享了三个方法，第一个是。每天花一小时打磨自己。你想学语言，花一个小时；你想锻炼肌肉，花一小时。第二个是学会享受一个人的快乐，学会享受独处。第三个是我个人的推荐：倘若你独处的时候不知道要做什么，那就学着阅读吧。阅读会启发你的思考。然后让你透过书写表达你自己，这样子你可以吸收他人的经验值，内化成你自己的生存之道。小仓鼠这一集的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。我希望今天分享这个。独处，还有接受自己的观念，大家可以运用在自己的生活当中。如果我今天所分享的这些观念呢，对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个观念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容。分享更丰富的笔记给大家，那我们下一次空中再见喽，拜拜。